0: Słuchacie powtórki programu. Halo Radio.
1: Pierwsze Radio z Wizją.
2: Pierwsze radio z wizją, Hello radio, Jacek Zimnik do godziny 23 wspólnie z wami i nasz realizator Filip, który oczywiście cały czas będzie czuwał i mm, pilnie będzie przy, przysłuchiwał się temu wszystkiemu, co się u nas dzieje, dbał o to, pozdrawiamy Filipa, mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Co do waszych komentarzy odnośnie podziałów i tego, co nas łączy, a tego, co nas dzieli, powrócimy po naszej rozmowie z naszym korespondentem ze Strasburga, panie Zbigniewie, dobry wieczór, witam serdecznie, Zbigniew Stefanik. Witam, pierwsze
3: radio z wizją i jego słuchacze. tam pana lektora.
2: Panie Zbigniewie, Strasburg teraz tematem numer jeden, Bruksela również numer jeden. Wszystko to, co dzieje się w Europie dotyka nas, albo przynajmniej jesteśmy mocno w centrum zainteresowania, przynajmniej tutaj u nas w kraju, tymi rzeczami, które dzieją się poza naszymi granicami. Mowa oczywiście o szczycie, który odbywa się obecnie. Chyba to najdłuższy szczyt w dziejach Parlamentu Europejskiego bo kwestia wygospodarowania następnej perspektywy finansowej na następne lata z budżetem prawdopodobnie okrojonym i z zapisem dotyczącym praworządności. Jak to wygląda i jak to jest z perspektywy przynajmniej Pana, czyli mieszkającego poza granicami naszego kraju?
3: Faktycznie, ten szczyt przejdzie historii jako najdłuższy. Jest on już dłuższym szczytem od tego szczytu, który miał miejsce w NiCEi przypominam, w roku 2000 Wówczas negocjowano bardzo ważne aspekty dla Polski, ponieważ negocjowano podział, podział miejsc w europarlamencie, czyli jakie państwo, ile będzie miało miejsc i również inne kwestie bardzo istotne dla Polski związane z akcesją do Unii Europejskiej. Jednakże tym razem nie mniej ważne kwestie, ponieważ dotyczy, dotyczą one przyszłości Unii Europejskiej, w tym planu ratunkowego dla Unii Europejskiej. Przypominam, pierwotny plan to 750 miliardów euro, to tak zwany plan MM, czyli Macron-Merkel. Plan, który zakładał 500 miliardów euro grantów, bezwzględnych grantów i 250 miliardów euro gwarancji kredytowych. Ten plan właściwie już jest passé, ponieważ został on odrzucony przez tak zwane e, państwa, e, jak to się mówi, skąpce, czy też państwa lodówki, jak to się bardziej mówi we Francji. E, chodzi tutaj o e, pięć krajów, e, z Holandią na czele, czyli Holandia, e, Finlandia, e, Austria, e, również e, Dania e, i Szwecja. Te państwa, no właśnie, odrzucają e, ten plan. Zdaje się, że obecna propozycja, nie znamy jej do końca, ponieważ została ona przedstawiona, zdaje się, godzinę temu przez. E, Szarla Michela, czyli szefa Rady Europejskiej, ale zakłada ona, zdaje się, około 400 miliardów euro. Dokładnie 390
2: bezwrotnych. miliardów bezwrotnych, tak?
3: Tutaj, tak, to tu to, to są tutaj różne, różne informacje. Z tego, co ja czytałem, to właśnie około 400 miliardów. Mhm. Nie znamy tej propozycji, jednakże fakt faktem. Możne, możemy oczekiwać, iż dojdzie do porozumienia, ponieważ jeśli miałoby do tego nie dojść, to wówczas był byłby zerwany. I tutaj, A co by się e, stało wtedy, dowóż... kiedy
2: byłby szczyt zerwany? Bo pan, pani Zbigniewie, mówi jak akrodo rzeczy, która byłaby precedensem chyba, tak?
3: No, nie do końca Unia Europejska już miała takie e, sytuacje, w w 99 roku, e, kiedy e, był duży kłopot no właśnie z przyjęciem budżetu ze względu na e, aferę korupcyjną w tak zwanej Komisji SONTE. Chodziło tutaj no właśnie o m, aferę korupcyjną w, na samym szczycie Komisji Europejskiej, co doprowadziło do dymisji tej e, komisji no i wreszcie do e, przyspieszonych eurowyborów. Tak więc tutaj z pewnością e, jakiś komisje byłby, byłby znaleziony, tutaj nie doszłoby do jakichś konsekwencji. Przypominam, e, iż e, no przecież my dalej jak. E, m, 13 miesięcy temu również doszło przecież do zerwania szczytu europejskiego, kiedy to wybierano mm -hmm. przedstawicieli Unii Europejskiej. Również sobie przedstawiano to jako wielki, wielką tragedię polityczną i właściwie Wielki pas, a Przecież znaleziono rozwiązania, dosłownie trzy tygodnie później. Tak więc to, to nie jest tak w Unii Europejskiej tak naprawdę wystosowujemy różnego rodzaju rozwiązania i to nie jest tak, że zerwanie jednego szczytu powoduje jakieś idące konsekwencje. To pewnością chodzi tu o wiarygodność Unii Europejskiej. Ale panie
2: Zbigniewie, bo mówimy cały czas o funduszach, o perspektywie finansowej, ale cały czas mówimy o tych pewnych ograniczeniach albo obostrzeniach, które no właśnie te państwa, które szczególną uwagę zwracają na praworządność, na funkcjonowanie państw Unii Europejskiej według zasad unijnych, czy, takich nazwijmy cywilizowanych, okazuje się, że jednak są państwa, które idą pod prąd, nie z prądem, ale pod prąd i jednym z tych państw jesteśmy właśnie my.
3: No właśnie, tylko że głównym celem tego szczytu jest znalezienie kompromisu i rozwiązań, które towarzyszyłyby ratowaniu gospodarki europejskiej w sytuacji, gdzie Europa przygotowuje się do stawienia czoła drugiej fali koronawirusa. Jest to bardzo istotne, ponieważ coraz więcej państw Unii Europejskiej, w tym Francja, no już nie ma otwarcie mówi, iż druga fala covidu przed nami na marginesie, mówiąc, we Francji wprowadzono nowe obostrzenia. Dziś, od dzisiaj jest obowiązek noszenia maseczek we wszystkich miejscach publicznych zamkniętych. Niektóre departamenty posunęły się nawet dalej. Wprowadziły one obowiązek noszenia maseczek w każdej sytuacji. Tak więc Francja wraca do obostrzeń. Pytanie, jak daleko idących obostrzeń, czy dojdzie do kolejnych kwarantan, tego nie wiemy. Ale z pewnością Unia Europejska przygotowuje się do drugiej fali COVID-u. Pandemia się nie skończyła być może jeszcze długa faza pandemii przed nami, tego nie wiemy i z pewnością głównym celem tego szczytu jest z jednej strony znalezienie rozwiązań finansowych i systemowych, tak właśnie, aby Unia Europejska mogła funkcjonować no, w tych nowych okolicznościach, ale z drugiej strony również zapewnić sobie metodę, która doprowadziłaby do koordynacji działań. Przypominam, co działo się na początku tego roku, kiedy rozpoczynała się pandemia. W marcu Właściwie państwa na no własną rękę zamykały granice, nie, nie konsultując tego tak naprawdę z innymi, z sąsiadami, czy też jakkolwiek z Brukselą. Następnie trwała wojna maseczkowa pomiędzy państwami, gdzie no przecież towary, które tranzytowały przez niektóre państwa, były przejmowane przez te państwa. I tutaj w takich przypadków było co najmniej kilkadziesiąt, gdzie właściwie państwa walczyły między sobą, podkupując niekiedy no właśnie maseczki swoich sąsiadów. Następnie brak koordynacji przy otwieraniu granic w Unii Europejskiej. Tutaj również nie udało się pracować wspólnej metody i tutaj również państwa, grupy państw otwierały granice na własną rękę. To wszystko spowodowało, iż Unia Europejska faktycznie stała się wielką nieobecną tego kryzysu i właściwie jedynym takim aspektem europejskiego elementu w tym kryzysie to właśnie był ten tak zwany krona fundusz, który powstał, z czego zresztą również korzystała Polska. Tutaj, więc szczyt ten ma sprawić, iż stanie się inaczej, dlatego nie są zrywane, ponieważ w okolicznościach szczyty są zrywane, kiedy dochodzi do tak daleko idących różnic, jak miało to miejsce w piątek, czy w sobotę, czy nawet wczoraj. Musza zrywać taki szczyt no i właśnie wraca się do kraju, gdzie opracowuje się nową strategię, prowadzi się negocjacje. Dobrze, Tutaj ale tak panie nie mówimy, mówimy... Tak
2: no właśnie, bo mówimy o tym, że mamy kraje, grupę krajów, która jednak jest przeciwna temu, aby tak duże środki, czy to mówimy o tych grantach, czy mówimy o tych pozostałych, które mają być na zasadach takich pożyczek, tak? I te państwa jednak są bardzo ostrożne względem wydatków i wydawania pieniędzy z budżetu unijnego. Co jest tego tutaj powodem? Głównie
3: chodzi, tutaj głównie chodzi o różne strategie, które przyjmuje się w poszczególnych regionach Unii Europejskiej. Południowa Europa ma taką tendencję do zadłużania się. Tak naprawdę ten spór o zadłużanie pasa trwa tak naprawdę w Europie od 20, ponad 20 lat. Do tego, do tego czasu, do tego momentu ten spór toczył się głównie między Francją a Niemcami. Z jednej strony Francja która była bardziej za inwestycjami na poziomie europejskim, czyli takim, takimi bardziej luźnymi regułami, jeśli chodzi no właśnie o kryteria konwergencyjne, o budżet poszczególnych państw, deficyt dług publiczny itd. I Niemcy którzy pilnowali tak naprawdę tego rygoru europejskiego, czyli ta debata pomiędzy Paryżem a Berlinem właściwie toczyła, toczyła się niemal niemal na każdym szczycie i przy każdej okazji. Teraz mamy inną sytuację, gdzie właściwie Berlin niejako ustąpił i postawił tak naprawdę wraz z Paryżem na politykę wsparcia, jak i również częściowego gwarantowania wspólnych długów w Unii Europejskiej. Tego jeszcze nie było i to jest właśnie Um, najistotniejszym elementem niezgody. Otóż faktycznie państwa, tak zwane państwa północy, państwa skąpek, czy państwa ludówki, jak, jak um, różnie e, się nazywa tą grupę państw te państwa nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez ja ro... państwa południa.
2: Panie Zbigniewie, ale ja to rozumiem doskonale, że po co mamy dawać komuś, żeby tylko i wyłącznie marnotrawił te pieniądze, no to wtedy przecież można robić różnego rodzaju bezpieczniki albo ograniczenia właśnie wspominane przez pana, deficyty budżetowe czy wydatki, które są ponad możliwości danego państwa, ale sugerowanie albo zapisy argumentujące, że będą te pieniądze wtedy wypłacane, gdy państwa Unii Europejskiej będą zachowywały praworządność, jest zasadne, czy raczej takie naciągane i próba, próba wymuszenia albo ustabilizowania pewnych państw, które wymykają się spod kontroli Unii Europejskiej?
3: Otóż zdaje się, że ta Unia Europejska wymyka się spod kontroli. Na tym polega cały problem. I tutaj, jak mówiliśmy przed chwilą, Unia Europejska zawiodła w pierwszej fazie pandemii Właściwie była wielką nieobecną, Tak więc Unia Europejska musi wymyśleć się na nowo i zdaje się, że właśnie nad tym pracują zarówno Francuzi, jak i Niemcy i nie tylko oni. Unia Europejska to, jak mówią przecież politycy zachodnioeuropejscy, to nie tylko fundusze, budżet, negocjacje budżetowe, gospodarka i wszystko co związane, tylko to również cała grupa szereg wartości, wartości, na których powstała Unia Europejska, czy też dzięki, której została ona stworzona. No właśnie, to demokracja, praworządność, przestrzegania mniejszości. to wszystko stało się pod Unii Europejskiej w sytuacji, gdzie tak naprawdę Unia Europejska została stworzona po to, ażeby uniknąć wojny w Europie, czy też kolejnych wojen. Dlaczego wybuchały wojny? No właśnie, ze względu na brak tych wszystkich aspektów, czyli demokracji, tolerancji i tak dalej. Czyli zapis to o praworządności,
2: stanowi... który pozostaje w mocy, jest zasadny, i państwa, które no jakby podlegają temu, że nie niepod... przestrzegane są te zasady praworządności będą na tym tracić, między innymi Polska i Węgry.
3: Będą na tym tracić, ponieważ Unia Europejska, jak już mówiliśmy, musi myśleć się na nowo w tym właśnie w zakresie swoich wartości. I tutaj istnieje takie przekonanie we Francji, w Niemczech, nie tylko zresztą, że no właśnie popuszczenie pasa, mówiąc pewnym kolkulizmem, proszę mi wybaczyć, w tych aspektach może doprowadzić, iż dojdzie do podobnych sytuacji w innych krajach, tym razem strefy euro. Tutaj oczywiście myślimy o Włoszech, gdzie, gdzie no, liga... Selviniego, dała się we znaki niektórym przywódcom europejskim. Tak więc jest takie przekonanie, że już należy postawić twarde reguły. Być może, no właśnie, ukarać jakieś państwo, które jest poza strefą euro, ponieważ Ukraina takiego państwa będzie miało mniejsze konsekwencje, jeżeli mielibyśmy karać państwo ze strefy euro. Tak właśnie aby pokazać, że w Unii Europejskiej są twarde reguły. Jeszcze kolejna kwestia. Otóż ostatnie lata, właściwie ostatnie dwie dekady, pokazały, iż w Unii Europejskiej Poszczególne państwa coraz nie przestrzegają reguł, które sami ustanowili. Chodzi o reguły budżetowe. Tutaj te reguły są sztywne w zapisach, ale przecież państwa południa, Francja również zresztą, nie do końca przestrzegają tych reguł. O tym wiemy. Tak więc coraz więcej reguł europejskich nie jest przestrzeganych, tak na poziomie gospodarczym, jak na poziomie prawnym. Dyrektywy są bardzo często nieimplementowane. To wszystko powoduje, iż w Unii Europejskiej panuje takie przekonanie, że to wszystko wymaga pewnego pewnej rekonstrukcji, ustanowienia pewnego nowego porządku, w tym główna reguła. Prawo musi być przestrzegane. Czyli reguły, Ale Panie ustanawiamy... Zbigniewie, bo tutaj pada
2: komentarz. Jak to ludziom wytłumaczyć, żeby następnym razem nie popełniali takich błędów, jakie popełniają podczas tradycyjnych wyborów? Żeby wybierać tych, którzy to prawo będą przestrzegać albo będą zgodnie działać z zasadami unijnymi.
3: Przepraszam, ale będę niezwykle brutalny. Przepraszam pana lektora i widzów, i słuchaczy, być może kogoś zaszokuje, ale uważam, że ludzie powinni ponosić konsekwencje swoich błędów.
2: Czyli powinni upaść na samo dno, aby zrozumieć, że to, co się dzieje lub to, co się wydarzyło, niesie za sobą pewne konsekwencje.
3: Ostatnie pięć lat rządów PiSu nie przyniosło tak naprawdę żadnych konkretnych konsekwencji dla obywateli. Mówiono wiele o praworządności, o łamaniu zasad dotyczących no właśnie, sądów, sądownictwa i nie tylko, ale zwyczajny obywatel nie odczuwał przecież tego na własnej skórze. Tak więc dla niego to była jakaś abstrakcja, łamanie praworządności, które nie spotykało się tak naprawdę no, z żadnymi konkretnymi konsekwencjami zdaje się już faktycznie no w tej sytuacji, jeśli ma zostać wprowadzona taka reguła, no to również musi wiązać się z pewnymi sankcjami w przypadku jej nieprzestrzegania. I być może jest to brutalne to, to, co powiem, ale faktycznie Polska dokonała pewnego wyboru, miała do tego prawo oczywiście, nikt tego nie kwestionuje, ale ten wybór wiąże się z konsekwencjami. No i tymi konsekwencjami no właśnie mogą być obostrzenia na poziomie europejskim, być może mniejsze fundusze. Tutaj ja osobiście bardziej obawiam się czegoś innego. Mianowicie obawiam się tego, iż w dłuższej perspektywie polskie akty prawne mogą być w Europie nieprzestrzegane, nieuznawane. Mhm. Tego dowód mieliśmy już jakiś czas temu, kiedy mhm. no, Sąd Irlandzki no, właśnie podważył wiarygodność pewnego aktu prawnego wydanego w Polsce, ponieważ zanegował to, iż w Polsce istnieje dobrze państwo prawa, i to jest możliwe, no na przykład jeśli doszłoby do sytuacji, gdzie CUE wydałoby niekorzystny wyrok, no właśnie, o Republice Zmiany sprawiedliwości, wówczas mogłoby się okazać, iż akty prawne wydawane w Polsce nie będą chorowane w Unii Europejskiej. Z czym to się wiąże? Właściwie wszystkie akty prawne, czyli akty, akty zawierające małżeństwa, akty notarialne, wszelkie akty prawne, które to, przecież towarzyszą nam na co dzień, Panie Zdrowia, Szanowni Państwo, Mogą być nieprzestrzegane w Unii Europejskiej i to jest największe zagrożenie. Jeśli Polska będzie kontynuowała na tej drodze, no to tak y, może spotkać się z taką właśnie sankcją. Zdaje się, iż y, ostatnie wyroki CUE no właśnie y, próbowały unikać takich rozwiązań, ponieważ faktycznie te wyroki, które CUE wydawało w tym, no, jeśli chodzi o stąd najwyższej reformy, które wprowadzili rządzący były takim sygnarowym, czyli z jednej strony reforma, która wprowadzacie jest niezgodna z prawem, b. zróbcie coś z tym, c. wykażcie dobrą wolę, ponieważ my ją wykazujemy. Ale I nic może... dalej za tym nie szło. I nic dalej za tym nie szło, ale to się może zmienić. I dlatego, no, jeśli miałoby dojść do sytuacji, gdzie faktycznie polskie akty prawne nie będą przestrzegane w Unii Europejskiej, Proszę sobie wyobrazić, jaki będzie miał to skut dla gospodarki polskiej, dla polskiego przedsiębiorcy, wreszcie dla nas wszystkich. Bo panie Zbigniewie, wielokrotnie mówiliśmy prawne. na tej
2: antenie odnośnie wykluczenia Polski z tego głównego stołu, a to ze względu na to, że nie jesteśmy w strefie euro. A, a to ze względu na to, że no nie, no nie, idziemy jakby pod dyktando albo nie idziemy w myśl czy w kierunku zasad funkcjonowania państw europejskich. Więc no tutaj chyba przed wcześniej znów poruszać tematykę odnośnie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, bo przecież Polska sama wyjść nie wyjdzie, a Unia Europejska jej też nie wyrzuci, tylko może ją umiejętnie wykluczyć.
3: Jeśli pan pozwoli, ja osobiście nie uważam, aby postawienie tej sprawy zero-jedynkowo było odpowiednie. Otóż można z Unii Europejskiej dosłownie wypaść, mówiąc pewnym kolekcyjizmem. W sytuacji, gdzie Unia Europejska będzie Przyjmowała pakiety, no właśnie, ratunkowe, czy też antykoronawirusowe które będą doprowadzały do reformy europejskiej gospodarki. No, z pewnością outsiderzy pozostaną w tyle. I tak naprawdę może do sytuacji, gdzie Polska będzie członkiem Unii Europejskiej, ale tak, nie będzie członkiem strefy euro. Nie będzie członkiem tak polityki PESCO, czyli polityki bezpieczeństwa i współpracy. Nie będzie członkiem współpracy przemysłowej. Nie będzie członkiem współpracy gospodarczej, itd., itp., itp. Tak więc Polska będzie w Unii Europejskiej, ale właściwie w takiej Unii Europejskiej, yy, która tak naprawdę będzie poza Polską, Polska będzie poza nią, ponieważ faktycznie Polska będzie poza tymi wszystkimi projektami, które będą stanowiły esencję Unii Europejskiej i właśnie w ten sposób dokona się poleksji. Tak więc to jest to zagrożenie. nie dać takiego poleksji, o którym myślimy, tak, że referendum, mm -hmm. e, głosowanie na tak. Nie, nie, to jest... Znaczy, to zamknię jest zamknięcie
2: granic Schengen, ponownie powrót do granic, WIS.
3: Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. To to, to raczej by, zdaje się być nierealne, ale faktycznie Polska może stać się marginesem Unii Europejskiej, no właśnie, nie biorąc udziału w tych wszystkich projektach. No, ja podam jeden przykład, bardzo konkretny. Do dzisiaj nie rozumiem tak naprawdę przyczyn tego e, zdarzenia. Otóż Polska w roku 2017 opuściła e, tak zwany Eurokorpus. Eurokorpus to taki embrion e, armii europejskiej, sił szybkiego reagowania, ale e, jednak Eurokorpus jest faktem, nie tylko na papierze. E, to jest e, sztab planowania militarnego, to jest sztab bezpieczeństwa. Wreszcie Eurokorpus bierze udział w różnych operacjach międzynarodowych, w tym e, e, na Bałkanach, e, w Afryce nie tylko. Polska miała się stać jednym z sześciu państw ramowych tegoż Eurokorpusa. Nie niewiadomych dla mnie powodów Polska opuściła Eurokorpus. Nie rozumiem tego, ponieważ no nic tak naprawdę za tym nie przemawiało, aby Polska miała Eurokorpus opuścić. Przecież tutaj nie były nałożone żadne nowe obostrzenia, żadne przecież wymogi na Polskę, a jednak Polska decyzją ministra obrony wówczas Antoniego Macierewicza opuściła Eurokorpus. Czyli właściwie postawiła się poza no, jedną z tych polityk, obronności bezpieczeństwa Unii Europejskiej, co już powoduje, że Polska no, wcale wycofała się, czyli nie wycofała się Unii Europejskiej, wycofała się z pewnej inicjatywy, co Polska postawiło jakby poza. I właśnie tutaj jest zagrożenie. Polska nie będzie w stanie zahamować um, tego procesu reform Unii Europejskiej. Um, Unia Europejska będzie się reformowała z pewnością. Z pewnością polityka ekologiczna będzie faktem w Unii Europejskiej i to wszystko będzie się działo. Ale to może się poza Polską, tak naprawdę i bez Polski.
1: E, Panie Zbigniewie, tutaj...
2: ale mówimy o narracji, która dominuje w mediach ogólnodostępnych, czyli w mediach narodowych, mediach rządowych, e. gdzie to winą za tym, czy znaczy cała wina jest e, po stronie Unii Europejskiej, że to Unia Europejska jest e, ta zła, że chce zawłaszczać, e, podporządkować e, i e, z, zminimalizować nasz wpływ e, w, w strefie, e, w, w, w Unii, znaczy w Europie w ogóle. E, czyli to jest e, kolejny wróg, który pojawia nam się na horyzoncie, który oczywiście był cały czas wytykany i pokazywany palcami, czy palcem, e, ale e, może ta narracja teraz właśnie przybierze taki bieg, że będzie e, wszystko e, Przeciwko Europie, przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko tym strukturom, które pokazywane są jej mankamenty i to rzeczywiście mankamenty może słuszne i zasadne, ale które będą wytykane i będą wyolbrzymiane w taki sposób, aby zniechęcić znów społeczeństwo do tego wspólnego projektu wielkiego, który no, miał jednoczyć, a będzie jednak dzielił.
3: Panie to to, rektorze, w mojej opinii żadna narracja nie jest w stanie wygrać doświadczeniem empirycznym, <śmiech> jeśli Polacy zaczną doświadczać no, konkretnych tak naprawdę ale problemów. to będzie Unia
2: Europejska zła, e... to będzie ona winna temu wszystkiemu.
3: Struktury, Niemcy. No tak, no tak, no ale w Polsce jednak rządzi polski rząd, a nie rząd europejski. No, jeśli jakiś czas temu można było swobodnie podróżować, no nie wiem, czerpać korzyści z, z kontrowego rynku i tak dalej zostanie jakoś ograniczone, no to w takim razie to polski rząd nie zadbał o to, aby polski interes został tak naprawdę zagwarantowany. Tak więc w mojej opinii tutaj to z pewnością doświadczenia, czyli no... No ta pewna ta, ta sankcja, tak? Ale e, pa, pa, Pani Zbigniew, no ja rozumiem, że
2: tak samo jak mówimy, że wygrał, wy, wygrała Partia Prawicowa Prawo i Sprawiedliwość wybory parlamentarne, wygrał prezydent. No to teraz do momentu, dopóki się nie przekonamy, nie odczujemy na własnej skórze skutków tych decyzji, to nadal będziemy mieli wrażenie, że no dobrze, jakoś to będzie, tak? I to samo jest teraz w przypadku Unii Europejskiej. Czy musimy naprawdę odczuć na swoich własnych plecach, czy we włas na własnym portfelu, we własnym portfelu, żeby przekonać się o tym, że popełniane są błędy makabryczne błędy w tych relacji, budowania tych relacji z Unią Europejską, czy znów musimy czekać, czy możemy coś przeciwdziałać temu lub mm, reagować w jakikolwiek sposób, czy jesteśmy bezsilni?
3: Panie redaktorze, być może nie będzie to konieczne, ponieważ jedno wydarzenie, które nastąpi na świecie, będzie miało wpływ na rządzących być może jeszcze większy niż wybory prezydenckie, które miały miejsce niedawno temu. A mówię tutaj o wyborach prezydenta USA. Otóż rządzący Polską liczą się bardzo, bardzo się liczą, czy już mówiłem, że bardzo się liczą ze zdaniem Białego Domu. I tutaj z pewnością relacje, które zostały zbudowane Białym Domem Amerykańskim, zostały zbudowane głównie na linii Trump-Prawo i Sprawiedliwość, a nie na linii Polska-USA. To stało się kosztem bardzo poważnego pogorszenia relacji no na linii rządzący a demokraci. W sytuacji, gdzie w Białym Domu zasiadłby Joe Biden, z pewnością te relacje pomiędzy Warszawą a Waszyngtonem absolutnie zmienią kształt, smak, kolor i właściwie zmienią się do niepoznania o 180 stopni. Wówczas rządzący nie będą mieli innego wyboru, tylko właśnie no w jakiś sposób, mówiąc kolokcjalnie, dogadać się z Unią Europejską. Ponieważ w mojej opinii dogadanie się tego rządu, tych rządzących, z nową władzą USA będzie po prostu niemożliwe, nierealne, nie do spełnienia. W obliczu tych wszystkich wypowiedzi em, polskich rządzących dotyczących no właśnie demokratów i poszczególnych liderów partii demokratycznej, jak również postawę rządzące, W ogóle przypominam Andrzej Duda, prezydent Polski, który udał się do Waszyngtonu. Spotkał się wyłącznie z przedstawicielami obozu władzy. Spotkał się z Donaldem Trumpem. Właściwie nie zrobił niczego tak naprawdę, aby doszło do spotkania z opozycją, która przecież może dojść do władzy, staje się to coraz bardziej realne. Tak więc w mojej opinii, jeśli dojdzie do zmiany w Białym Domu w USA, Wówczas rządzący nie będą kontynuowali swojego marszu ku przyjęciu mediów. Z pewnością zmienią oni ton i kurs, ponieważ stanie się to konieczne z ich punktu widzenia. Tak więc z pewnością wybory w USA będą miały decydujący wpływ na to, co wydarzy się w Polsce w następnych miesiącach. Jako dowód chciałem Państwu przypomnieć, co się stało, ustawą, tak zwaną ustawą o IPN w 2018 roku, kiedy właściwie tej ustawie sprzeciwił się Biały Dom. Wówczas ustawa okazała się być tak dobra, że należało ją zmienić, prawda? I zmieniono ją właściwie w kilka godzin, błyskawicznie, ponieważ Biały Dom sprzeciwił się tej ustawie. Rządzący liczą, rządzący polską liczą się bardzo z tym, co mówi się o nich w Waszyngtonie, nie zaryzykują oni w żaden sposób jakiegokolwiek kryzysu na linii Waszyngton-Warszawa. No właśnie w obliczu tych wszystkich obietnic promes, no właśnie wysłania amerykańskich żołnierzy do Polski. Ja powiem więcej, jeśli wybory wygrają demokracja, to jest realne, to jest możliwe, Szanowni Państwo, Szanowni Panie Redaktorze, wówczas nie będzie żadnego transferu żołnierzy do Polski. Znaczy, demokraci nie będą wycofywali żołnierzy z Niemiec to się, to wszystko się nie stanie. No Zmieni tak się więc, polityka całkowicie
2: i relacje pomiędzy poszczególnymi krajami, pomiędzy Unią Europejską również i myślę, że na arenie światowej też będzie całkowite inne postrzeganie Ale Stanów to będzie
3: miało decydujące wpływ na tym, co będzie działo się w Polsce, ponieważ rządzący już nie będą w stanie no, wprowadzać, wdrażać swoich rozwiązań. Czyli tutaj z pewnością zmienią oni kurs, jeśli chodzi o sądy, zmienią oni kurs, jeśli chodzi o media. Tutaj z pewnością wiele się zmieni, tak więc być może wybory w USA Będą miały wpływ na Polskę. Może jest to przewrotne, co mówię, ale w mojej opinii, wybory w USA mogą mieć większy wpływ na to, co będzie działo się w Polsce w następnych latach niż wybory prezydenckie w Polsce. Czyli bliżej I, nam do dalszych bardzo... Stanów
2: Zjednoczonych niż do bliższej Europy.
3: Na razie tak, z pewnością rządzący liczą się z Waszyngtonem, ponieważ no przecież wobec swoich wyborców i swoich przecież obietnic i narracji, to oni zbudowali najlepsze w historii w Polski, świata, być może wręcz stosunki polsko-amerykańskie. Jeśli to miałoby się zmienić, stosunki miałyby się pogorszyć, no to trudno będzie mówić rządzącym, że ci źli Amerykanie którzy przed chwilą byli dobrzy, e, tak złowieszczą, złożyczą e, Polsce, podobnie jak ta zła Europa. Tutaj rządzący będą musieli się dostosować do nowej sytuacji. Będą oni musieli liczyć się z tym, iż w Waszyngtonie zasi zasiądzie administrację, która będzie bardzo niechętna e, temu, co dzieje się w Polsce. E, pamiętajmy, Szanowni Państwo, demokraci, e, Madeleine Albright, e, Clintonowie, Bill Clinton i e, Hillary Clinton, nie tylko oni, e, ci wszyscy politycy brali bardzo czynny i aktywny udział w akcesji Polski do NATO. I dla nich Polska była um, takim dużym języczkiem uwagi, dużym istotnym elementem zainteresowania. Oni e, bardzo otwarcie krytykowali w roku 2016, w tym Bill Clinton, nie tylko on, e, zmiany, które były prowadzone przez rządzących. Przypomnijmy sobie to spotkanie w Nowym Jorku e, na schodach ONZ, Barack Obama, Andrzej Duda. To, co rządzący nazywali spotkaniem, właściwie było minięciem się dwóch panów i rozmowa, która trwała pięć sekund, prawda? Pamiętamy mhm. o tym. To było w czerwcu 2016 2013 roku. No właśnie i to jest przedsmak tego, co stanie się, kiedy do władzy dojdą w, Polsce, w USA demokraci. Oni są rozczarowani Polską. Oni są rozczarowani tym, co się w Polsce stało, ponieważ oni osobiście angażowali swoje własne reputacje polityczne w kraju, aby przeforsować ideę wprowadzenia Polski i Europy Środkowej do NATO. Teraz mają oni takie poczucie, jak pan pozwala porozmawiać z dziennikarzami w cnn z ludźmi, którzy brali wtedy udział w tym, oni mają takie poczucie, że nie było warto. Że okazało się, że dla Polski demokracja nie jest ważna. Że ten kraj um, z komunizmu przeszedł właściwie do faszyzmu. Um, że oni się pomylili. Oni to traktują jako osobistą porażkę. I to, co dzieje się w Polsce obecnie, Clintonowie, ludzie, ludzie, którzy właśnie prowadzali Polskę do NATO, traktują jako swoją osobistą porażkę. Tak więc ten rząd jest odbierany przez nich jako porażka. No trudno się negocjuje z porażką, prawda? Tak więc tutaj z pewnością dla tylko Polski. Tylko teraz, bardzo teraz pani
2: Zbigniew, to jest bardzo ciężki czas, ale to ja myślę, że tu nie ma, a amerykańska demokracja nie może mieć pretensji do rządu, tylko przede wszystkim do obywateli, którzy poparli ten rząd, czyli do części społeczeństwa, która nieświadomie brnie i. i... Ale
3: panie redaktorze, jeśli pan pozwoli, bo wydaje się się to bardzo ważne, dla demokratów, tych, którzy dali udział w polskich przemianach, tak osobiście właściwie, jak dla nich Polska była pewnym mitem, znaczy mitem kraju, który właściwie bezkrwawo przeszedł z dyktatury do demokracji. No i teraz przechodzimy też bezkrwawą. Gospodarki planowanej Z demokracji do, do, dyktatury. Do, do gospodarki wodorynkowej. I właśnie i tutaj oni wspierali to osobiście, politycznie, przypominam, to bardzo ważne, oni narażali swoje własne polityczne reputacje, no właśnie w kongresie, w senacie, a przecież to nie było tak wówczas, że Zachód patrzył przechyli na rozszerzeniu NATO, ponieważ obawiano się reakcji Rosji. To był czas, gdzie Rosja tak naprawdę była języczkiem uwagi, ponieważ próbowano wykorzystać tak zwaną erę, no właśnie, aby zbudować trwałe stosunki pokojowe z Rosją i tutaj nie chciano właśnie ryzykować tej strategii, a przez wielu polityków USA wejście Polski do NATO właśnie było pewnym ryzykiem, ryzykiem, które mogło niedźwiedzia obrazić. Oni to ryzyko podjęli. I jak już wspomniałem, ryzykując swoje reputacje, zrobili to, ponieważ oni wierzyli. Oni uwierzyli w Polskę. Dla nich Polska była pewnym mitem. Ten mit się zawalił dzisiaj. A dla nich winnymi zawalnia się tego mitu, no właśnie są obecnie rządzący Polską. Jest to bardzo istotne, ponieważ dochodzą tutaj właśnie emocje. Tych emocji będzie bardzo dużo po stronie demokratów, którzy nasiądą w wiadomo, domu, jeśli wygrają wybory. Te emocje przełożą się bezpośrednio na stosunki polsko-amerykańskie. Tak więc tutaj z pewnością, jeśli dojdzie do władzy Joe Biden to sytuacja na linii waszyngton warszawa zmieni się błyskawicznie i bardzo niekorzystnie dla Polski. No i tutaj siłą rzeczy będą musiały dojść, musiały też do, dodać tutaj jakieś zmiany na linii Polska-Bruksela. Ja osobiście chciałem zwrócić Państwa uwagę na to, co dzieje się obecnie w msz Otóż zdaje się, że tam właśnie... Pan Czaputowicz zapowiadał rezygnację. Tak, właśnie kadr. Ja do dochodzą się sygnały, iż właśnie urzędnicy, polscy urzędnicy z Brukseli, nawet ci, którzy pracują w grupach roboczych są odwoływani, powracają właśnie do Warszawy, tak więc zdaje się, iż istnieje, obecnie się dzieje jakieś duże przetasowanie Polskiego Korpusu Dyplomatycznego, Zagranicznego. Pytanie, co to oznacza, na co przygotowuje się Polska, jaka będzie ta nowa strategia, ponieważ również no, warto spojrzeć na inny aspekt. Otóż rządzący potrafią ustąpić i się cofnąć, kiedy czują, że Unia Europejska przestała żartować. Przecież tak było z ustawą o Sądzie Najwyższym, tą ustawą, która wysyłała de facto przymusowo Panią Przewodniczącą Gerdorf na emeryturę. Z tej ustawy wycofano się wówczas, ponieważ faktycznie tutaj był duży nacisk Unii Europejskiej, tak więc rządzący potrafią się wycofać pod naciskiem Unii Europejskiej. To nie jest tak, że idą oni w zaparty, tylko ym, narracja jest jednym elementem, a działania są drugim elementem. Tak więc ja podejrzewam, iż rządzący zdają sobie sprawę z sytuacji i, i również tego, iż w Stanach może dojść do zmiany prezydenta USA, jest to coraz bardziej prawdopodobne. Tak więc być może zmieni się ym, realny kurs. Znaczy, z strony faktycznie być może będzie narracja Twarda narracja wobec Unii Europejskiej, krytykująca Unię, ale z drugiej strony działania mogą nie iść w parze. Przy czym warto również przypomnieć, iż poszczególne organizacje europejskie coraz częściej wyrzucają polskie organizacje. Tak przecież stało się w zakresie sądownictwa. Kto wie, szanowny panie redaktorze, co stanie się z nami? Otóż być może organizacja dziennikarzy polskich, jedna z nich przynajmniej, która jest oskarżana czasami o wspieranie rządzących, zostanie wyrzucona z Europejskiej Federacji e, Dziennikarskiej. To jest e, możliwe. Zawieszona prawa członka. To wszystko jest realne. Ale e, z pewnością rządzący biorą to pod uwagę i tutaj wiele przed nami. trudno powiedzieć, jaki stary już się zrealizuje?
2: Panie Zbigniewie, dziękuję bardzo za ten, nazwijmy to dziś, obszerny bardzo komentarz, a w szczególności tą trafną diagnozę, która mam nadzieję, że z jednej strony się spełni, z drugiej strony się nie spełni. Mowa oczywiście o tych zaletach pogłębiania tej demokracji u nas, ale nie o izolacji, która może nastąpić właśnie poprzez jej nieprzestrzeganie i praworządności w naszym kraju. Zbigniew Stefanik, nasz korespondent ze Strasburga. Dziękuję, miłego wieczoru życzę Panie Zbigniewie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy, a teraz moi kochani, oczywiście zachęcam Was również do komentarzy, jak to jest z tymi podziałami, co nas łączy, a co nas dzieli. Jak widać, wiele nas łączy, ale wiele nas również dzieli. Nie tylko w polityce, ale również w życiu osobistym, prywatnym i zawodowym, a w tle zawsze polityka. Pamiętajcie jedną rzecz, jak się nie interesujecie polityką, to polityka zainteresuje się pewno Wami. 22 39 059 22 to nasz numer telefonu. Do 23 wspólnie z Wami. To jest powtórka programu.
0: Halo Radio.
1: Pierwsze medium obywatelskie.
2: No, i mamy na zegarach już godzinę 21.59, prawie 22. na zegarach, czyli godzinka już za nami, a godzinka przed nami, czyli jesteśmy w połowie. No, w połowie. Tak jak w połowie jesteśmy podzieleni pomiędzy tym, co nas łączy, a tym, co nas dzieli. No, proszę, jak to się wszystko ładnie tutaj łączy, ale zarazem też się dzieli. No, czas nasz antenowy został rozdzielony 22. a czas nasz został połączony tym, że mamy jeszcze godzinę. No okej, okay. tak, tak, tak skrótowo. Do 23 chciałbym z Wami porozmawiać właśnie na ten temat, co nas łączy, a co nas dzieli, w kontekście oczywiście wydarzeń politycznych, jak, jak i również tego naszego osobistego odczucia albo osobistych przeżyć. Na początku były komentarze. Te komentarze się zapewne znów pojawią, ale też zachęcam do tego, że przecież możecie skorzystać z telefonu. Nasz telefon to 22 39 059 22. Jesteśmy Tacy trosze, troszeczkę nieśmiali. Nie wiem dlaczego i z czego to wynika. Mamy kilku stałych komentatorów, którzy lubią komentować, lubią oceniać to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, ale jak już dotyczy to nas bezpośrednio albo naszych spraw, to jakoś tak nie bardzo chcemy się tym dzielić. A przecież powinniśmy. Powinniśmy mówić głośno o tym, co nas łączy albo co nas dzieli w polityce. Na pewno podzieliła, podzieliła się Polska prawie na połowę, prawie, prawie, no, czy można prawie? No nie, na pół. 10 do 10, niecałych. To w kwestii wyborów prezydenckich i tak samo jest w życiu. Czasami mieszkamy pod jednym dachem, wspólnie spędzamy czas, a okazuje się, że poglądy mamy całkowicie różne, bo gdy zaczynamy mówić o polityce, to atmosfera gęstnieje, rośnie napięcie i od razu dochodzi do spięcia. No właśnie, dlaczego? Dlaczego tak jest? Czy to jest wynikiem tego, że narracja, czy politycy, czy to, co widzimy w mediach, czyli to, co nam dawkują lub serwują, powoduje u nas właśnie taką reakcję, czy po prostu ta tacy ta jesteśmy, że potrzebujemy mieć te, te stymulatory, które powodują u nas taką, a nie inną reakcję. Teorii jest różnych, kilka jest na ten temat. Oczywiście są tacy, którzy nie śledzą żadnych wiadomości, nie przeglądają portali internetowych, nie interesują się życiem politycznym, mają swój wyrobiony pogląd na pewne sprawy i absolutnie tego nie zmieniają. Czy politycy mogą mieć na nas wpływ? Mają przeogromny. Jak zresztą słyszeliśmy wypowiedzi naszego korespondenta Zbigniewa Stefanika, mieliśmy być pięknym krajem kwitnącej demokracji. No i tak to chyba było. I myślę, że też tak jest po części. Tylkoż są pewne elementy i są pewne, symptomy albo sygnały, które powodują, że ta demokracja u nas ma bardzo, bardzo lichłe, może nie nikłe, ale bardzo liche ma podstawy i coraz bardziej popękane, co powoduje, że zainteresowanie tą, tym naszym krajem w kontekście w kontekście. Filip nie łączy tutaj w tym momencie. Ja tu próbuję rozwinąć wątek idący prawie już filozofię na zasadzie postrzegania. A nie widziałem, Filip, że lampka nam świeciła na zielono. Tak, bo dopiero co pana włączyłem, ale na Dobrze. No to pan z nami, skoro jest, to proszę bardzo. Od razu pana dajemy na antenę. Świetnie. Pan ma jak na imię?
1: Jaki pan? Sławek.
2: Cześć Sławku, witam cię serdecznie. No właśnie, bo nie widziałem tego e, migającego e, punktu e, niebieskiego, który u nas sygnalizuje o tym, że ktoś e, dzwoni, więc e, taki robiłem sobie wywód na temat e, podziałów i e, tego, co nas łączy, a tego, co nas dzieli. Sławku, cześć, witam cię serdecznie.
1: E, witam. E, co do podziałów, no wynik ostatni wyborów doskonale ten świat milionów do 10 milionów, czyli jesteśmy bardzo podzieleni, ale... To, to niestety zaczęło się od czasów y, PIS-u, kiedy PiS, to była zmiana przykładować, że ponieważ y, PiS wychodzi z założenia, że jest, jesteśmy, ktoś jest z nim albo przeciwko. Ale przepraszam Cię Nimi. bardzo,
2: Sławku, nie zgodzę się z Tobą, jak Platforma była u władzy, to nie było podziałów?
1: Był, tylko mam wrażenie, odnoszę wrażenie, że ten podział był mniejszy. Dlatego, znaczy, po, polityczny podział zawsze był, bo by partie, był PiS, było PO, była Lewica, tam, no, różne PSL i tak dalej, różne Twory po, powstawały z, 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 od PO, bo i Paikot miał swoją, i Nowoczesna powstała od odłam y, niezadowolonych z PO y, i te partie przestały, przestały praktycznie istnieć. Tylko, że mam wrażenie, że był mniejszy podział. Przynajmniej mam wrażenie wśród ludzi. To znaczy kiedyś, zanim PiS przyszedł do władzy w 2015 roku, ten podział był oczywiście, zawsze był polityczny, tylko, że teraz od ludzi oczekuje się deklaracji, kogo popierasz. Czy popierasz PiS, czy popierasz PO, czy kogo, kogo. Jak nie popierasz tego, co ja, to są pazury. Kiedyś Ludzie mieli różne poglądy polityczne na życie, a jakoś ludzie chyba mam wrażenie. Ale dobrze, Sławek, kurż się
2: kurz już opadł trochę powyborczy. powiedz mi, czy odczuwasz ten podział ewidentny, czy ewentualnie różnicę zdań w Twoim towarzystwie, czy w Twoim życiu osobistym, czy w Twoim życiu zawodowym, czy ten podział jest u Ciebie jest widoczny, gdzieś zetknąłeś się z tym osobiście?
1: Co osobiście akurat nie otrzymałem jakiegoś dużego podziału, choć oczywiście. A w, rodzinie, osoby... a w rodzinie
2: na przykład, jak to wygląda u Ciebie w rodzinie? Czy w rodzinie wszyscy myślicie podobnie w kwestiach
1: To znaczy w, w, w rodzinie tej najbliższej, jakby tej najbliższej, to macie znaczy, może mamy różne poglądy, ale głosowaliśmy jakby na jednego przedstawiciela, a na zasadzie przejść prze, w drugiej Przeciw, znaczy ja nie akurat za, byłem przeciwko. za Czaskowskim, ale niektórzy byli za, przeciwko Dudzie. No nie zawsze ci, którzy nawet mają poglądy pisowskie. Podobało się, co PiS wyprawia, bo przecież y, 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 te które wygłasa PiS, mało są rządzane z kościołem i stawicą, z, z więc część ludzi zagłosowała na Czaskowskiego w ten sposób, że nie poda się PiS, więc a co do rodziny, no jeśli chodzi o moją rodzinę, tą dalszą, taką już dalszą, to, to niestety to są tak zwani pisowcy.
2: No dobrze, ale zobacz, ktoś nawet napisał na czacie, że ktoś ogląda TVP, to PiS, TVN, to PO, czyli PO, a jak a. internet, to Konfa albo Razem, sztuczny podział od mediów, czyli media są jakby tym stymulatorem podziałów, zamiast łączyć, to dzielą.
1: No tak, tylko, że akurat ja oglądam i TVP, i TVN, i Polsat, i internet, więc do czy kogo jesteś, ja się zaliczam,
2: <głos> <czy jesteś taką, głos> bo ja nie wiem. Taką hybrydą jesteś pisowsko na naprąd Na Tak, na
1: na prąd. No tak. Tak, no więc ja go na wszystkie media, ponieważ zawsze, jak już nie, tu wspominałem, ja obserwuję scenę polityczną, jak i media, no, od 30 lat, bo może, mój głos może być myjący, jestem rocznik 8.3 tak naprawdę, mhm. więc za dokładnie dwa tygodnie i jeden dzień mam 37, więc na kalku, więc nie jestem taki mod, jak niektórym może się wydaje. No
2: ale to wiesz, I... głos, po głosie to rzeczywiście można było powiedzieć, że jesteś no, nieco młodszy, ale to jakby prostujesz.
1: Tak, tak, bo mam wrażenie, że czasem jak się pojawią tu opinie, że o, jakich młody dzwoni i o, i zawsze <laughs> wszystkie rozumiem. Mam takie czasem wrażenie. A co do, więc ja obserwuję scenę, tak mówię, i polityczną, i medialną już od 30 lat, więc ja zawsze będę otwarty na ja uważam, że trzeba słuchać i czytać wszystkie stron, wszystkie gazety, wszystkie media przy się rozwiał internet też młody, w ogóle nie rozumieć znaczy brak internetu tak? teraz internet jest w komórce, w smartfonie i to się też władzy nie poda, dlaczego władza obecnie tak atakuje dlatego, że kiedyś telewizja jeszcze 10-15 lat temu była wyrocznią ludzie wierzyli w to, co było w telewizji a w tej chwili kiedy, jak wiadomo, y, dzieje się coś w mediach, znaczy dzieje się coś w polityce, to praktycznie na kilkunastu, kilkudziesięciu stronach jest o tym informacja, tak? Więc y, y, większość ludzi niestety ma także czyta tylko te media, które ich interesują. A ja czytam wszystkie media, wszystkie portale, choć widzę po portalach, nawet tych głównych, w którą stronę one idą. Y, ta afera z ubiegłego roku z ministerstwem Ziobro, z y, Witlaną Polską, no nie do końca jest dla mnie zaskoczeniem, bo już od dawna widziałem, że wirtualna poszła w prawą stronę. To, to widać ewidentnie. Mhm. Ale ja jestem po prostu otwarty na wszystkie komentarze, a ludzie po prostu mają tak. Wierzą w, w, w daną stronę, w, w dany portal, w daną telewizję i nieważne co ta telewizja powie, wierzą w 100%. I to dotyczy mnie w stosunku do e, e, polityków, jak i nawet dziennikarzy. Tak? Mają, każdy z nas ma tak zwane autorytety, tylko że niestety jesteśmy zapatrzeni w autorytety. Stąd powstają konflikty. Bo ludzie tak naprawdę nie mają swoich poglądów, tylko kopiują poglądy swoich autorytetów. No ale to, Są to wobec właśnie, nich bezkrytyczni. Bez
2: ale uważasz, że nieposiadanie autorytetów jest... Znaczy nie, nie. No, autorytety trzeba posiadać, żeby móc się na czymś tak, wzorować. Tylko na,
1: chodzi na, na mi o to, że ludzie... Ja nie mówię, że, że, nie, że nie należy mieć autorytetów. Tego nie powiedziałem. Tylko nie można być zapatrzony w autorytet. A ludzie są zapatrzeni. Kto wierzy w Kaczyńskiego, kto wierzy Taskowskiego, kto wierzy nie wiem, w Biedronia, nieważne jakie nazwisko, obojętnie co ten polityk powie, ten człowiek, to zawsze ma rację. Czyli I Tak jest właśnie, tak, nie ma, w ogóle jest patrzą jak, w, w, są na święte obawy, i to, na tym na przykład bazuje PiS. On po prostu ze swoich, e, jakby elektoratu zrobił wyznawców, to nie są elektor, bo y, 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 ludzie powinni być, Słuchać co mówi dany politik, co mówi dana partia, nie podoba mi się, odchodzę, albo zaczynam się wahać. A niestety w PiSie jest wszystko oparte na ryzyku na Kaczyńskim i oni wierzą, oni są zapatrzeni. A kto wierzy i jest zapatrzeni? Człowiek słaby niestety, bo człowiek słaby chce, żeby ktoś za kogoś żeby ktoś za niego coś zrobił. A Czyli uważasz, historii... że połowa
2: naszego społeczeństwa to są e, słabe jednostki, które absolutnie potrzebują tylko i wyłącznie e, tego e, prowadzącego albo tą, e, tego dyktatorka, to, znaczy tak, który będzie... Powiem tak,
1: powiem tak, część z nich tak, ale nie całe te 10 milionów, którzy zagłosowało na PiS, nie, nie, nie. nie. O, część z nich tak, a część z nich na przykład starsi ludzie i 60 plus nie wiem, Nie, nie hmm. ci, którzy zagłosowali na, na, na Dudę, to są ci, którzy mówią tradycję. Tak jak mówił Kaczyński wczoraj w, w Radiu Polskim był wywiad, że prawdziwy polak to taki, który y, popiera wartości tradycyjne. Prawdziwy tak? Polak, tak. Prawdziwy Polak, prawdziwy trzeba polak. Dodać, Czyli tak. znowu, znowu jest dzielnie, więc dla ludzi starszych to jest ważne z jednej strony y, tradycja, bo no... Y, w takich czasach się wychowa idzie ta właśnie tradycja, przywiązanie do rodziny, szacunek, dla rodziców, szacunek, dla rodziny, rodzina, nie wiem, tak, tak ich nauczono. Druga część to jest właśnie ci, którzy nie potrafią samodzielnie decydować i chcą, żeby ktoś z ich załączył I trzecia część, ci, którzy zostali przekupieni 500 i 300 plus, to co już kiedyś bardziej mówiłem, czy tutaj, czy w zaograniczeniu u ciebie, że... PiS przejął częściowo tę część socjalną. Tak? No, część I taką
2: lewicową przejął. Lewicową, no bo tak.
1: prawda jest taka, i to trzeba tu, tu przypomnieć, że prawdziwa prawica powinna mówić, musisz sam dojść do pieniędzy, my ci nic nie damy. To właśnie lewica, tak faktycznie, mówi, my damy 500, pomagamy. tak. Więc PiS, tworząc tą właśnie, tą, tu właśnie do, zrobił bardzo dobrą zagrywkę, przed ten socjal, bo wiedział, co ludzi będzie interesowało, że poprzednie władze nie dawały tych pieniędzy, więc oni dadzą 500-300, a że to za duża na skraj na kolejne miliardy.
2: Licząc na to, no że cóż. może coś kapnie nam z Unii Europejskiej, więc. A
1: z Unią jest teraz problem, jak no słyszę jest, kolejne negocjacje. Paworządność, sprawy klimatyczne, w obu jesteśmy na minusie. Spawy klimatyczne możemy stracić 3 miliardy. Paworządność też tutaj, niby. Maławiecki się chwali, że ma sojusz wśród Słowenii i Łotwy, tak, że oni mają też, nie są przeciwko, są, no nie, nie chcą być w tej praworządności, tylko oni raczej mają taką jakby zastrzeżenie, żeby bardziej tą praworządność, tą definicję, jakby zrobić z tego jakąś definicję stworzyć, tak, czyli jakieś przepisy stworzyć, a ci się maławiecki i, i Orban się przeciwko, tylko zastanawiam jedna rzecz, w TVP od kilku dni mówią o tej praworządności, ale już nie mówią typu o u nas wszystko jest w porządku, tylko, że definicja praworządności nie jest dokładnie y, zapisana w tej, tej nowej umowie. Czyli tak jakby widzieli, że coś jest nie tak i tylko czekamy na definicję, tak, już minij to można zauważyć, że oni się boją, że teraz nie, jak nie macie definicji praworządności, no to Unia może, no jak to powiedzieć, zbyt często z tego stosować, czyli już do tej pory, bo słuchać, że Unia nie ma racji, wszystko u nas jest w porządku, czyli trochę się jakby zmienia nacja i dzisiaj jestem trochę, można powiedzieć, zawiedziony TVP, bo dopiero pod sam koniec wiadomości o Sławomirze Nowak, o moim no, imienniku. Niestety.
2: Ale to może, Sławka, zostawmy teraz w tym momencie. Poruszymy ten temat może następnym razem. Dziękuję ci bardzo. Tylko koniec... mówi, że
1: tak pod koniec dopiero daj o nim. Myślałem, no. że to będzie numer jeden, że to będzie bomba. No, tutaj tak. Ja wiem, co to jest. to jest. To jest kilka dni dobroci z powodu... Śrubu To taka, taki prezent dał opozycji. Bo w sobotę i w niedzielę, wiadomość tak ty praktycznie ze okrytyki PO.
2: No to to chyba przypadek, tylko i wyłącznie ze względu no nie, na to plagę komarów. nie, prezent prezent prezent. prezent, prezent, prezent. Dziękuję bardzo, Sławku. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. To Dziękuję. również Sławek, który komentuje dość często na naszej antenie, a przynajmniej wtedy, kiedy ja jestem tutaj gospodarzem, a to przede wszystkim wy jesteście naszymi gośćmi. 22 39 22. Ja nie mówię, że jesteście absolutnie gośćmi, tylko Jesteście osobami twórczymi, tworzącymi naszą wspólnotę i naszą antenę, czyli również Halo Radio. Numer telefonu podałem, dziękując Wam również za udział i dziękując Wam za wszystkie wpłaty, które dokonujecie każdorazowo na to dzieło, które jest tworzone wspólnie, oddolnie, społeczne, obywatelskie. Jedyne, niepowtarzalne Halo Radio. Do 23 Jacek Zimnik. To jest powtórka programu.
0: Halo Radio.
2: No i wracamy do waszych komentarzy i wracamy również do naszej anteny haloradiowej, anteny i haloradiowej rodziny. Piotr, hmm, słuchałem? Ok, witaj Jacku, Maciej, cześć. Piotr, zachęcam cię oczywiście do komentarza. No jak to? Podziały, czyli co nas łączy, co nas dzieli, ale też w życiu tym osobistym, bo przecież nie musimy tylko wszystkiego opierać na polityce, chociaż ta polityka jest nieodzownym elementem nas. Jakbyśmy nie chcieli, to cały czas o tej polityce mówimy. Ona gdzieś tam cały czas gdzieś jest w tle. No właśnie, podziały. Słowa Jarosława Kaczyńskiego. Ja bardzo uwielbiam, gdy on zabiera głos. Wtedy możemy komentować, możemy wyciągać wnioski. Wokalista Farben Leren, Wojtek Wojda powiedział kiedyś, że może dzieli nas polityka, ale łączy nas muzyka. Zgadzam się! Muzyka przede wszystkim łagodzi obyczaje, jak to powiedział poseł Szczerba i został ukarany, został również wyciszony, bo przecież panie kochany, panie marszałku, to tak nie wolno do kogoś, kto wywodzi się z nurtu hipsterskiego, ówczesnego hipsterskiego, bo teraz to hipsterzy, a wcześniej hipisi albo inne nurty, które były przeciwne wszelkim zasadom funkcjonowania państwa normalnego, wtedy ówczesnego państwa. Y Jarosław Kaczyński o polskości, o podziale tym, kto może być Polakiem, a kto nie może być Polakiem. No słuchajcie, no takie słowa jak padają, no to jest miód na nasze serce, absolutnie nie miód, tylko miód na to, że możemy komentować i możemy po raz kolejny jakby zabierać głos w tej materii. Ja nie wiem, co ten pan tam w głowie ma i kto mu tam nawrzucał do tej głowy, naczytał się tam książek, to taki fragment z filmu, a wystarczyłoby może jedną książkę poczytać o zasadach o funkcjonowaniu, o, o współistnieniu i byłoby może zdecydowanie lepiej. A tak to nawrzucane, nawrzucane, nabałaganione i stworzone, jakaś stworzona wizja, która absolutnie mnie osobiście się nie podoba. Kogo mamy?
4: Piotr Cześć
2: Piotrze, witam cię serdecznie.
4: No, wywołałeś to masz.
2: No proszę, a Cześć. jak?
4: Złożanko. Bardzo mi miło,
2: dawno się nie słyszeliśmy.
4: Mhm. Ja się troszeczkę wyłączyłem, ale... To tak z różnych powodów. To ja wrócę do odcinka, Można? No oczywiście. Mam niejasne wrażenie, że edukacja ostatnich 30 lat to jest jedna wielka porażka. To znaczy jedna wielka porażka w rozumieniu tego społeczeństwa. Jeżeli w obecnie zaistniałych, zaistniałym plebiscycie bierze udział dwie trzecie, dzielące się pół na pół, nie więcej. Mm. Ale jedna trzecia sobie wzięła i to olała, no to myśmy po, edukacyjnie odnieśli porażkę. Ja mówię o sobie, nie o Tobie Jacku. Ja mówię o sobie. Osobach 50 plus, albo 60 plus, jak to boli.
2: No to jestem w tej samej grupie, 50 plus.
4: No dobrze. 60 plus? Nie.
2: 50 uh, plus.
4: dziękuję, dziękuję. Po prostu po roku 89 zaniedbano edukację, tą tak zwaną podstawową edukację obywatelską. Edukację tych spraw podstawowych, jakie wy macie, ludzie, prawa. Co powinniście analizować? Jakie powinniście informacje przyjmować? Bo no teraz zauważ, nawet jeżeli sprawdzam, bo ja o sobie mówię mm -hmm. teraz, jeżeli sprawdzam portale wszelkiego rodzaju, to przebiegam te najważniejsze. To jak gdyby opiniotwórcze, a przecież te portale opiniotwórcze też jednak tworzą te opinie na swój użytek, na swoje potrzeby według swojej mody. A więc te informacje, które do nas docierają, są jednak mimo wszystko zniekształcone, są nie do końca prawdziwe. I tak na dobrą sprawę, powinniśmy na, na dzień dobry, po przeczytaniu, wysłuchaniu przetrawić, nie komentować, poczekać. A większość z nas, bo ja też mam takie momenty, pozwala sobie na natychmiastową reakcję, no bo trzeba, tak, bo szybko, bo już. Ja to przeżyłem lat temu 20, 20 parę. Kiedy współpracowałem ze Stanami i oni kończyli pracę o naszej już późnej nocy i oczekiwali o swoim ranku, czyli naszego południa odpowiedzi. I nie bawili się w jakiejś delikatności, tak? No ale słuchaj, miałeś czas całą noc. Myśmy spali, ale wiesz, no ty pracowałeś, przecież ty masz wolne, ty, ty, masz, ty masz czas, inny czas. I to jest ten najgorszy możliwy wykładnik, wykładnik pogoni. Pogoni za natychmiastową odpowiedzią. A przecież to jest głupie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzi. Czy znaczy ja się zgodzę z tobą w... z
2: tego względu, że w natłoku informacji, ja nazywam to szumem medialnym, czyli dużo bardzo dostajemy takich bodźców zewnętrznych, które próbujemy gdzieś tam okierznać. One tam... są
4: przeróżne, one są przeróżne, one są proste, one są czasami uproszczone, one są płytkie, głębsze. I teraz wybierz z tego, co jest wartościowe. Wiesz, na, na portalach wszelkiego rodzaju, nawet BBC, mm -hmm. czy y, y, no, wszelkie agencje światowe szukasz i, i naraz się okazuje, że na dwóch bardzo wartościowych portalach, na dwóch bardzo bar, wartościowych y, informacyjnych źródłach są całkowicie rozbieżne informacje. I co z tym zrobić? A teraz wracam do naszego domowego podwórka. Niestety musimy sobie wziąć na lekkie wstrzymanie. Nie możemy się gonić z komentowaniem. Nie możemy się gonić z opiniami. Musimy do tego wszystkiego podejść na spokojnie. Jeżeli poświęcimy dzień, dwa albo trzy na analizę swoją własną, prywatną, to być może urodzi nam się w głowie jakaś myśl. Całkiem rozsądna. Całkiem mądra. Może i głupia chciała, żebyśmy wszyscy mieli mądre myśli. No ale to... Dobra, zostawmy to takie marzenie. Czy nie sądzisz, że... Za bardzo się śpieszymy.
2: Ale Piotrze, to jest takie bardzo egzystencjonalne. To znaczy, my cały czas jesteśmy w takim tryb, trybie gonitwy. Ktoś kiedyś mówił, że do, dobrym wyznacznikiem funkcjonowania każdego z nas jest to, aby gonić króliczka, bo to jest fajne, zabawne. Nie chodzi o złapanie, ale o to, żeby go cały czas gonić. Czyli cały czas
4: gonimy za jakąś informacją. To jest Ale to, to, to jest strata energii. No dokładnie, dokładnie. To jest dokładnie. strata energii, która czy... nas wszystkich Kosztuje.
2: Ale kiedyś właśnie też do tego tak podchodziłem, że bardzo y, mówię a fajne, y, fajne podejście. Nie chodzi o to, żeby osiągnąć sukces, ale żeby dążyć do tego sukcesu. Nie chodzi o to, aby uzyskać w pełni y, informacje, ale żeby jej poszukiwać cały czas. A może właśnie to, o czym ty mówisz, y, y, chwila tej refleksji, chwila, y, chwila zastanowienia nad tym, co tak naprawdę dla nas jest ważne, co dla nas jest istotne i y, koncentrowanie się tylko na poszczególnych elementach, a nie na wszystkim naraz.
4: Bo się nie da. Nie da się. Bo to jest niemożliwe. Nie da się. Ja chciałbym wszystkim życzyć, żeby mieli czas na przemyślenie i żeby nie traktowali tego, co się w Polsce wydarzyło, jako prawdy kończącej i wszystko i zakończone Armageddon. na Armagedon. Armagedon, koniec. Kończący Amen,
2: faszyzm, dyktatura i po prostu już w ogóle zawalenie nie, 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 ulicy zbijają
4: nas w To jest taka zabawa w proste myśli. Mhm. Nie jedźmy w tym wieku. Nie jedźmy w tą stronę, przepraszam.
2: Ktoś nam, słuchaj, Alina napisała tak takie myśli przychodzą w wieku emerytalnym ja nie wiem czy to chodzi o to co mówimy teraz w tym momencie
4: w moim wieku to jeszcze nie jest wiek emerytalny, dziękuję Alinko
0: czyli
2: czas na refleksję, czyli nie na gonienie ale czas na refleksję nie,
4: czas tak. na, ja, ja wam powiem, żebyście byli wszyscy na, tutaj na czacie i w, słuchacze zorientowani i co z tego, że ja jestem bliski wieku emerytalnego czy to znaczy, że ja muszę się już wyłączyć? nie, nie nie, nie, nie. Ja muszę być aktywny. Ja muszę tych, którzy jeszcze nie rozumieją, nauczać, edukować, aby chociaż troszkę
2: Chciaś Czyli co, wyspecjalizować się w jednej materii, wyszukiwać tych informacji, które tylko i wyłącznie dotyczą tego zagadnienia, eliminować pozostałe, no to jest tak samo jak ja dostaję takie pop-upy informacyjne, no to też nie czytam o celebrytach, o tym co się wydarzyło, albo co kto zrobił, czy co kto sobie powiększył, ale szukam tych informacji, które mnie są w stanie zainteresować, a później analizuję He, to, to i to porównuję to jest, je z innymi.
4: Wiesz, to jest bardzo mądry pomysł, żeby się wziąć i skoncentrować na jednej konkretnej działce, na jednej konkretnej działalności na jednym konkretnym temacie i nie bawić się we wszystko bo to jest niemożliwe
2: zapotrzebowanie jest nie na spokój nie. masz taką potrzebę, że potrzebujesz spokoju?
4: nie, ale po co? nie, to jest głupie no ale zobacz, to jest nie Pietrze, to jest mało, rozmawialiśmy
2: jest mało tyle razy, rozmawialiśmy, staraliśmy Aha. się y, y, uświadomić, uświadamiać y, ludzi, co jest dla nas ważne, jakie są potrzeby, jakie są filary i zobacz, i
4: nic to absolutnie nie dało. Ja wiem, bo to nie jest żadna praca na, na jeden dzień, to jest zabawa na wieki, to jest zabawa na let, dziesiątki lat, no to się nie uda tak natychmiast, to nie przyniesie działania na, na efektu natychmiast, nie, no nie ma takiej szansy.
2: No dobrze, ale to teraz, tak co mi się pierwsze nasnęło, to te wybory nie możemy traktować jako porażka, ale też nie możemy traktować jako zwycięstwo, ale...
4: Nie, 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 absolutnie. To jest doświadczenie tego, jak można wziąć i... Delikatnie powiem. Jak można wziąć i nagiąć prawo, aby się wydawało być... Aby się wydawało być, że jest prawem. Mhm. A to jest... To, co się wydarzyło, to jest zwykłym bezprawiem. No i, Przestańmy się oszukiwać. To był plebiscyt.
2: W, w którym y, y, jedni wygrali, a drudzy przegrali.
4: Y, a drudzy przegrali, a i tak na koniec dnia, jak ktoś się weźmie i temu przyjrzy, to to wszystko było roztrzasnąć o kant. No i już.
2: Trzask prask.
4: Tak, o, 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 o. <laughs> Piotr, Dziękuję. Piotrze, dzięki,
2: pozdrawiam przepraszam, serdecznie przepraszam, za
4: długo gadałem nie, spokojnie, Miłego
2: mamy tutaj limity, które zostały wyczerpane więc do następnego razu i do usłyszenia i do zobaczenia, jeżeli nas czasami oglądasz pozdrawiam, to był Piotr z Katowic a my teraz Empire of the Sun no proszę, na antenie Halo Radio słuchacie powtórki programu
1: Pierwsze radio z wizją.
2: No właśnie, z tym spowolnieniem i z tą refleksją, która jest czasami nam potrzebna, a może po prostu też wyciszeniem przy natłoku informacji, które dostarczamy, to o czym rozmawialiśmy z Piotrem. Takie mądre przemyślenia, powiem wam szczerze, bo cały czas rzeczywiście to, co dostajemy od serwisów informacyjnych, od mediów, od dziennikarzy, od publicystów i przede wszystkim to, co komentują w kontekście wypowiedzi polityków, którzy są tym motorem napędowym tego wszystkiego, no to no później my to przyjmujemy jako pewne pewniki albo przejmujemy to jako swoje własne opinie, oceny. To, 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 to raczej nie tak do końca powinno wyglądać. Ale jak to się mówi, jak Jarosław zabierze głos, to Polska automatycznie też chętnie w tej materii się wybiera. Znaczy wybiera, zabiera, zabiera głos w tej materii. W kwestii ostatniej wypowiedzi, bo myślę, że nad tym warto się skupić, nie wiem skąd takie myśli przychodzą prezesowi, droga do zniszczenia naszej cywilizacji, takie przemyślenia głębokie bardzo, grzmiał na antenie radiowej jedynki Jarosław Kaczyński mówiąc o destrukcji tradycyjnych wartości. Zdaniem prezesa PiS, jeśli pomysł szaleńca zostanie zrealizowany, szaleńca, dojdzie do klęski, a zmanipulowani Polacy zostaną pozbawieni tożsamości. Zobaczcie, jakimi... E gra instrumentami prezes Jarosław Kaczyński w jaki sposób próbuje stworzyć wizję Polaka, tego prawdziwego Polaka, tego jedynego Polaka, tego tradycyjnego Polaka bazującego na wartości. Ja myślę, że naprawdę ktoś chyba zatrzymał się w pewnej epoce i próbuje jakby przerzucić tą epokę do współczesności. Tylko niestety ludzie się zmieniają niestety dojrzewamy ale też przychodzą nowe pokolenia, które patrzą na to całkowicie inaczej inne dla nich są wartości ważne inne elementy łączące a nie dzielące są istotne to co jest tutaj takim Elementem, który mnie z, tak zainteresował, że będzie to tak zwany rodzaj nieświadomego niewolnictwa, czyli jakby wpływ tych osób, tego szaleńca, tego kogoś, tego czegoś lub tych struktur, tych kultur, tego, tych ideologii, no, no wszystkiego. To nie jest zwykłe niewolnictwo, jak mówi prezes, to podwójne tylko niewolnictwo. To oferty składane przez tych silniejszych, czyli mowa oczywiście o Unii Europejskiej, czy o państwach, które posiadają większe zasoby finansowe albo możliwości. Jednocześnie od tych silniejszych, jednocześnie od własnych zmysłów i to takich najbardziej prymitywnych, można powiedzieć, bo tutaj zawsze w centrum tej całej propozycji jest seks. Prezes Kaczyński i słowo seks. Naprawdę jest to droga donikąd, droga do zniszczenia naszej cywilizacji. Nie tylko w wymiarze polskim, ale w wymiarze dużo szerszym. Zbawca świata, zbawca narodu. No, prezes Polski. Takie oto słowa wypowiadane na antenie Polskiego Radia Jedynki, przemyślenia, które mają być motorem, inspiracją. Ja myślę, że prezes chyba też już powoli zmierza na odpoczynek i też powoli przygotowuje się, albo przygotowuje na swoich następców do tego, aby móc zasiąść, może nie w końcu czytać, ale też napisać kolejną może jakąś powieść, książkę, Polska przyszłości, nowa Polska, albo nowe otwarcie, albo coś, co czeka nas za lat kilkanaście, kilkadziesiąt. Nie wiem, zapisanie się w dziejach historii polskości i Rzeczpospolitej po 1989 roku na pewno już ma zagwarantowane. Tylko pytanie czy my będziemy wspominać akurat prezesa i jego działania w sposób pozytywny, czy bardziej negatywny. Ja mam swoje zdanie na ten temat wyrobione, Wy zapewne również. Dla równowagi powinien takiego mematu e, e, polew, a tam wylew. <grywa> nie wiem w kontekście. Jacku, chcesz analizować wypowiedzi chorego Jarka? Napisał Waldek. Nie, nie chcę analizować, bo przeanalizowaliśmy już to wielokrotnie, tylko zastanawiam się, dlaczego akurat ktoś, kto jest motorem napędowym wszystkich polityków obozu rządzącego, ma taką wizję i dlaczego ta wizja ma za zadanie tylko i wyłącznie dzielić, a nie łączyć, nie jednoczyć, tylko zawsze dzielić. Dzisiaj mówimy właśnie o tych sprawach, które powinny nas łączyć, a cały czas przykuwają uwagę nasze, naszą uwagę, przykuwają te rzeczy, które nas dzielą. Skupiamy się na tematach i zagadnieniach, nie łączących, ale dzielących. Mówimy o podziałach w Unii Europejskiej, mówimy o podziałach w Polsce, mówimy o podziałach politycznych, mówimy o lichłej albo marnej przyszłości koalicji obywatelskiej, czy na przykład tego, co wydarzy się z poszczególnymi kandydatami startującymi w wyborach prezydenckich, a już o nich przecież słyszeć raczej nie będziemy, no bo co zrobi na przykład Szymon Hołownia? To możemy, to jest pytanie, tak? Czy ruch społeczny obywatelski, który gdzieś tam w zależności Powoli powstaje. Będzie takim taką materią, która pozwoli na to, żeby wykrzesać ze społeczeństwa coś, co pozwoli funkcjonować i rozprzestrzeniać się, czy raczej nie? Czy to Trzaskowski przejmie ten elektorat? Czy powinien stanąć na czele nowego ruchu społecznego, obywatelskiego ruchu, jak to sam zapowiada i jak sam mówi, że powinno się stworzyć coś, co na wzór no może nie ugrupowania politycznego, ale tego oddolnego ruchu samorządowego, społecznego, powinien powinno zacząć się rozwijać. No, mamy czas, więc rzeczywiście takie rozmowy emerytów mnie i Piotra dotyczące refleksji i wyrywkowego, czy nie, nie, wyrywkowego, bardzo szczegółowego i detalicznego przyglądania się poszczególnym tematom jest może istotne. Może rzeczywiście nie powinniśmy gonić tylko i wyłącznie za informacjami o tym, czy Sławomir Nowak będzie jutro o godzinie ósmej w prokuraturze zeznawał i czy będzie siedział, czy nie będzie siedział, bo czy to coś zmieni w postrzeganiu tego, co się dzieje wokół nas i tego co się dzieje w przestrzeni politycznej, publicznej, no bo gdy spojrzymy na polityków jednej czy drugiej strony, no to będą jedni i drudzy dostrzegać w tym dla siebie oczywiście zysk lub ewentualne wykorzystanie tej decyzji do swoich własnych celów politycznych i przekonania, że Ktoś ma lub ktoś nie ma racji. No to tak to właśnie jest. W kwestii Trzaskowski musi skonsultować nowy ruch z Gromosławem Czempińskim. No tak. Konsultantów to zawsze można mieć sporo. Ja myślę, że przede wszystkim każdy ruch powinien być konsultowany ze społeczeństwem. A otoczenie osób, które są wokół poszczególnych liderów powinno być skrupulatnie i rzetelnie dobierane. To my, społeczeństwo, to my obywatele staramy się przede wszystkim dać komuś mandat zaufania. Jak widać ten mandat obecnie i te plakaty, dziękuję bardzo za głosy w całej Polsce, za nasze pieniądze pojawiają się z uśmiechniętym i radosnym obecnym prezydentem. Można? Można. Można dziękować. Najpierw dać, a później podziękować. My też możemy podziękować tym, którzy oddali głos na prezydenta obecnego Andrzeja Dudę. Lata temu Perfekt śpiewał Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Każdy normalny człowiek to wie, ale nie te kacze, łapy z żoli boża. I to jest jedyny problem. No, w politykach jak się raz wdepnie, to podobno śmierci śmierdzi do końca życia. To tak jak w coś, co na trawie leży. Ma podobny zapach, podobny kolor. O smaku nie wiem, nie będę mówił, ale pozostaje niesmak zapewne, jeżeli już się w to wchodzi. Ale trudno jest z tej polityki zapewne wyjść i dlatego też hmm, politycy po, w pewnym wieku hmm, powinni rzeczywiście mieć już hmm, postawioną blokadę. Nie powinni absolutnie angażować się w życie polityczne, nie powinni hmm, ustawiać nas albo hmm, mówić nam, co powinniśmy robić albo jak powinniśmy się zachowywać. No nie będzie mi mówił ktoś, kto nigdy nie miał rodziny, kto nigdy nie miał dzieci, kto nigdy nie miał, no nazwijmy to, czy konta, czy nie konta, bo to już są memy i historie, legendy krążące wokół prezesa, jak mamy funkcjonować, albo jak powinien wyglądać świat, albo jak powinny wyglądać relacje pomiędzy nami. Cały czas krzewienie, albo cały czas podgrzewanie podziałów jest dla właśnie tego typu osób, jest motorem napędowym. Tam, gdy jest jednomyślność, gdy jest jedność, jest niepokój. Wywołuje to niepokój, pewne obawy. No jak to? Przecież ludzie nie mogą cały czas myśleć podobnie albo myśleć w ten sam sposób. Trzeba ich podzielić, trzeba coś wymyślić rano, aby móc spowodować pewne iskrzenie. No to jest właśnie to, co powoduje. Czyli jednostki, które powodują u ogółu taki niepokój a mój niepokój to na pewno powoduje tego typu zachowanie no e, dokładnie chłopak, dziewczyna wiadomo e, do kina do parku, na kawkę na rurkę z kremem, ale ci geje, tylko seks, strach wyjść z domu, no proszę napisał ten typ, dosławka w odpowiedzi dokładnie, no właśnie 22 39 22 Ja to tak się rozgaduję. Zróbmy jeszcze krótką przerwę, a później na samo zakończenie podsumowanie. Czy nam uda się zrobić to podsumowanie? Oczywiście, że nam się nie uda z racji tego, że trudno rozstrzygnąć, ale nie słyszałem przykładów waszych, aczkolwiek wiem, że komentarze się pojawiły. Może co niektóre mi umknęły odnośnie tych podziałów, które gdzieś się pojawiły właśnie ze względu albo po wyborach prezydenckich, albo po tym, że u jest jedna czy druga partia polityczna i w domach też te podziały są widoczne i doprowadziły do no, i różnych dziwnych sytuacji, które niekoniecznie chcielibyście, aby one miały miejsce. Więc dosłownie za chwilę Wołk, Madonna, no proszę. To teraz bardzo modowo. Kobieta, która też już jest emerytką, więc myślę, że ona też już na pewno pragnie spokoju i ciszy, ale na pewno nie tej muzycznej.
0: To jest powtórka programu. Cześć Radio.
2: Halo, 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 radio! Tak, właśnie, tak. Słyszymy za każdym razem Wok, czyli moda, Madonna, Madonna, czyli osoba, która naprawdę zrobiła bardzo wiele w dziejach muzyki, mody i nie tylko. No w ogóle zamieszania. No tutaj, jak Jarosław Kaczyński by zabrał głos na jej temat, to myślę, że na pewno po, po, posypałaby się lawina komentarzy. Może nie, że tyle niecenzuralnych, ale to absolutnie nie, nie pasowałoby do wizerunku i do wizji tego, co prezes chciałby, aby każdy nas z nas reprezentował. Moi kochani, co do podziałów i co, kochani, moi słuchacze, albo nasi słuchacze, słuchacze haloradiowi, co do podziałów tego, co nas dzieli, a tego, co nas łączy, moglibyśmy długo rozmawiać i wielokrotnie jeszcze będziemy ten temat na pewno gdzieś, a czy on się będzie przewijał przez naszą antenę. Co do szybkości, co do reagowania na różnego rodzaju wydarzenia, myślę, że to też fajny czas na na to, aby rzeczywiście ja podpisuję się pod tym, co mówi Piotr. Czas na to, aby może rzeczywiście złapać tą refleksję, nie gonić za newsami, nie gonić za informacjami, za aferami, które przykuwają naszą uwagę, bo i tak przecież nie mamy na to absolutnie wpływu. Świadomość nasza jest taka, jaka jest. Każdy mają wypracowaną, wyrobioną, a ci, co tego nie mają, to tego to to nab nab nabędą to, to nabiorą. Słuchając nas, będąc z nami, każdego dnia dowiaduje ci się mnóstwo ciekawych rzeczy, które są poruszane nie tylko w materii tej przyziemnej, takiej tutaj politycznej, tego fajtu, tego obwiniania, obrzucania, szukania, straszenia, dzielenia, ale również tego egzystencjonalnego, czyli tego po co, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. Może to byłoby takie ciekawe, bo wszyscy Polacy to jedna rodzina, starszy czy młodszy chłopak, czy dziewczyna. Hej, hej, bawmy się, hej, hej, śmiejmy się, laj, 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 bum, cyk, cyk. <ścười> Charlie, pozdrawiam cię serdecznie. Toczali komentarz jego. Myślę, że takim miłym akcentem ten czas spędzony zakończymy. 22.54.55 tuż przed godziną 23.00. Chciałem wam podziękować za poniedziałkowe dzisiejsze spotkanie. Widzimy się i słyszymy się w czwartek od 7.00 rano do godziny 10.00 z mojej dziupli domowej. Tam będę was gościł, a zarazem też przeanalizujemy sobie czy to serwis prasowy. No zobaczymy, cóż tam w prasie nasi komentatorzy, publicyści i politycy wypowiadają się, a inni to komentują. No i oczywiście też przyjrzymy się temu, co się dzieje w naszym codziennym życiu. Już na pewno nie o podziałach i na pewno nie o tych łącznikach, ale o tym życiu codziennym. Bo takie życie codzienne jest bardzo istotne i bardzo ważne. Coraz bardziej mnie interesuje to, co ludzi dotyczy bezpośrednio, a nie to, kto ma na nich jaki wpływ. Bo każdy żyje inaczej, każdy żyje sobą, każdy żyje tym, co ma i tym, co ma do zaoferowania. Więc ja wam zaoferowałem dzisiaj dwie godziny siebie. No i zachęcam was w każdy poniedziałek od 21 do 23. Jacek Zimnik, dziękuję bardzo wam za dzisiejsze spotkanie. Filip, Filipowi dziękuję za realizację. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Po co nam Halo Radio? Gdyby przez ostatnich 30 lat większość mediów nie układała się z politykami to nie bylibyśmy potrzebni. Już dawno temu media zapomniały, że powinny być dla ludzi, a nie po to, żeby wspierać konkretnych polityków. W Halo Radiu wierzymy w etos pracy dziennikarza oraz w to, że media nie mogą opowiadać się za jakąkolwiek partią, ani politykiem, ani schlebiać Waszym prywatnym, politycznym sympatiom. Jesteśmy od tego, żeby patrzeć politykom na ręce. Każde odpowiedzialne medium powinno mówić o politykach wyłącznie wtedy, gdy sprzeniewierzają się zasadom współżycia społecznego, prawom obywatelskim czy demokracji. Jeśli polityk pracuje dobrze, to nie mówimy o nim, bo przecież robi dokładnie to, czego od niego oczekujemy. Za co mu płacimy. Nie mówi się wszak o wizycie w warsztacie, gdy auto jest sprawne. Nieprawdaż? Media muszą być krytyczne wobec wszystkiego i wszystkich. Taka powinna być ich rola. Drodzy Państwo, nie oczekujcie od nas, że będziemy przychylni Waszym politycznym wyborom. Będziemy natomiast mozolnie szukać dziury w całym. Po 30 latach polityczno-medialnego bagna to właśnie chcemy robić i robimy. I dlatego prosimy Was o stałe wspieranie naszej działalności www.halo.radio-sos Dziękujemy i życzymy dobrego odbioru Halo Radia. Pierwszego medium obywatelskiego dla myślących i krytycznych Polaków.